0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a esta a esta emisión de Prisma RU que transmitimos de lunes a viernes por el 96.1 de FM. Soy Deyanira Morán y vamos a darles a conocer un, algunos de los temas que estaremos con ustedes platicando hoy. Uno tiene que ver con el voto nulo. Hubo incluso en en procesos electorales pasados, donde se promovía el voto nulo. ¿Y qué significa esto? Muchos dicen, bueno, es que si anulo mi voto, pues es mejor porque ya no se lo doy a ningún partido, pero pues en otro en otro momento se puede también interpretar como lo están señalando muchos especialistas. Esto favorece a quien tenga una, una mayoría representativa. En muchos casos el voto nulo ha beneficiado al PRI, pero de ello platicaremos más adelante sobre este tema. Y también vamos a platicar del conteo rápido, que hay una información que surgió desde el INE, donde ratifica que antes de las 11 de la noche, el día de la jornada electoral, que será el 1 de julio, presentará los datos del conteo rápido de la elección presidencial. Vamos a platicar con un consejero del INE para que nos dé detalles al respecto del tema y también lo que da a conocer Amnistía Internacional a nivel internacional que son cifras no muy buenas sobre todo para el caso de América Latina y específicamente nos centraremos en el caso México porque hay muchas cosas en las que se ha retrocedido o al menos así lo plantea Amnistía con sus números y lo que da a conocer ataques a la prensa eh, sin presunción de inocencia, no cesan las desapariciones, hay abusos contra migrantes, hay violencia de género, varios temas que señala Amnistía, también daremos un contexto de lo que está pasando a nivel internacional. Hoy que es viernes tendremos Melomanía RU con Dulce Wet, que como todos los viernes nos tiene invitaciones de mucha calidad para escuchar música así que no se la pierdan en la segunda hora. Eh de aquí, de Prisma RU. Y también tendremos, también tendremos eh, Cantera RU, este espacio donde mi compañera Virginia Sánchez entrevista a algún estudiante o algún egresado destacado de la UNAM y en esta ocasión nos va a presentar a Citlaly vilapadilla Padilla, una estudiante de la carrera de física de la UNAM que obtuvo el premio Luis Estrada Martínez 2017 a la divulgación de la ciencia realizada por jóvenes. Y como todos los días, trataremos de llevarle eh, un poco de lo que son todas, de lo que hay, de las actividades de la UNAM y por supuesto también estaremos en la Feria Internacional del Libro a través de nuestro compañero Jorge Díaz que se encuentra allá y nos tiene información de lo que pasa allá en el Palacio de Minería. Así que una vez hecho este resumen de lo que tendremos el día de hoy, nos vamos a las notas del día.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y a la una con ocho, en este viernes 23 de febrero, le informamos que cuando se revisa la relación entre humanos y los animales, esta supuesta frontera entre ambas partes es algo que hay que discutir. En unos minutos vamos a escuchar a mi compañero Jorge Díaz eh, que nos platique sobre el libro Los filósofos ante los animales que se presentó en la Feria de Minería. Hidrógeno y helio fueron los primeros elementos que se formaron en el universo y siguen siendo los más abundantes. Para conocer un poco más sobre los elementos que componen el universo, escuchen más adelante a mi compañera Dulce García. Las precampañas eran para que se desarrollaran los procesos de selección de candidatos, pero finalmente ya fueron el arranque de la jornada electoral. Es lo que señalan especialistas de la UNAM en una nota de mi compañera Cindy Pérez Ramírez que le presentaremos más adelante. Y el goce sexual inicia por el autorrespeto. La salud sexual y reproductiva es un derecho de toda persona, pero ¿en qué consiste este derecho? Mi compañera Cristina Godínez nos informa, informará más adelante porque en México hace falta mucho trabajo en el tema de salud sexual, según da a conocer un médico del IMSS. En temas nacionales, el Instituto Nacional Electoral ratificó que antes de las 23 horas del día de la jornada electoral presentará los datos del conteo rápido de la elección presidencial. Funcionarios de radio y televisión de Hidalgo confesaron ante la Auditoría Superior de la Federación haber sido obligados a participar en el presunto desvío de recursos operado desde la sede Sol cuando era encabezada por Rosario Robles. El gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, aseguró tener un listado con los nombres de los empresarios locales que lavan dinero para narcotraficantes. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia desechó por notoria improcedencia la demanda del PRI estatal de Chiapas para impugnar la figura de la candidatura común para la elección de gobernador. El candidato presidencial de la coalición encabezada por el PRI, José Antonio Mid, dijo que el Ministerio Público debe ser autónomo, fuera de intereses políticos o de políticos y debe se debe cortar el cordón umbilical, es lo que dijo el cordón umbilical del Ejecutivo. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, demandó que se investigue a su contendiente panista Ricardo Anaya porque está manchado de corrupción, señaló. Huachicoleros que extraían combustible de la carretera Morelia-Salamanca provocaron una explosión en un ducto de Pemex y la quema de un vehículo. Después de un largo diálogo, policías comunitarios de la Unión de Pueblos del Estado de Guerrero levantaron el bloqueo que mantuvieron por casi 24 horas en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco. En temas de economía, el Producto Interno Bruto del país tuvo un incremento de 2.28% en 2017, cifra menor al 2.67% de 2016. En temas internacionales, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters, Estados Unidos prevé abrir su embajada en Israel en Jerusalén el próximo mes de mayo. La ONU recibió 40 denuncias de abuso o explotación sexual cometidos en tres meses por personal adscrito a varias de sus agencias y misiones, reveló el vocero del organismo, Estefan Duyarric.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? La Facultad de Medicina te invita a la charla ¿Las mujeres son las únicas que padecen trastornos psiquiátricos? Se llevará a cabo esta tarde a las 17 horas en el Auditorio Doctor Ramón de la Fuente. Para mayores informes comunícate al 5623 2127 extensión 32102. Te
4: invitamos al recital
3: Salsa Conciencia
4: que presentará la orquesta de estilos afrocaribeños Son del Rincón Hoy a las 9 de la noche en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM La entrada es libre o puedes escuchar la transmisión en vivo a través de esta frecuencia
3: la compañía La Lágrima bajo la dirección de Adriana Castaños te invitan a la obra de danza Fisuras en la que convergen la poesía de David Huerta esculturas de Gunter Herzog la interpretación musical de Alberto Cruz Prieto y el concepto de iluminación de Jesús Maldonado con los movimientos de los bailarines se presenta hoy y mañana a las 7 de la noche y el domingo 25 a las 6 de la tarde en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario la entrada cuesta 80 pesos
4: como parte de los esteros en la UNAM, en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario se proyectará el documental Amazona, en el que los directores Claire Wiscoff y Nicolas Van Hemelrich dan cuenta de un dilema moral sobre los límites de la libertad y la responsabilidad. Las funciones serán hasta el domingo 25 a las 11, 13, 16, 18 y 20 horas. La entrada cuesta 40 pesos.
1: Campus RU
0: una de la tarde con 13 minutos y ¿qué ha pasado en la Feria Internacional del Libro de el Palacio de Minería? Pues muchas cosas, entre ellas obra y escritos de Ramón Chirau que se mantienen vigentes y anoche se le rindió un homenaje póstumo en el Colegio de México y Jorge Díaz tiene los detalles. También más adelante pues nos tendrá toda la información de lo que está sucediendo allá en Minería, pero por lo pronto esta información de la obra y escritos de Ramón Chirau. ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Deyanira? Muy buenas tardes. Eh, pues sí, eh, como tú lo comentas, el Colegio de México rindió un homenaje póstumo al poeta y filósofo Ramón Chiró, quien dejara de existir en julio del año pasado, de 2017. Hombre de letras con una trayectoria que inició recién llegado de Cataluña en España, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde obtuvo su licenciatura después. ...como investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad. Uno de sus grandes amigos y colegas, Fernando Serrano... ...habló del interés por la lectura, la filosofía, el pensamiento humano... ...reflejado a través de la poesía del maestro Shiro... ...con sus escritos que siguen siendo referente para los estudiantes de la UNAM... ...no solo de su propia facultad, la de filosofía y letras sino de otras disciplinas dentro de la máxima casa de estudios. Escuchamos parte de lo que dijo el eh, maestro Serrano. Chirau fue un apasionado de la literatura, no solo en una vertiente creadora, sino también desde el análisis y la colaboración. La revisión de autores iberoamericanos como Arreola, Rulfo, Borges, Huidobro, Neruda o Rostiza lo apasionó. En esta fa fa faceta Chirau no fue menor, pues su ensayo, Poesía hispanoamericana y española, editado por la Universidad Nacional por primera vez, pone de manifiesto la inquietud por establecer puentes y vínculos entre el arte y el conocimiento. Pues eh, el maestro Serrano eh, platicó que cuando Ramón Chiró falleció el año pasado pues se le envolvió su, su féretro, su ataúd con eh, la, bandura, la bandera de Cataluña alguien le preguntó y la bandera de México dijo él nació allá, pero va a dejar todo su legado y su cuerpo aquí en nuestro país enamorado del amor de la letra bien de escrita y descrita de y sus eh, tres grandes pasiones que fueron la poesía del amor en especial de su eterna esposa Anita quien lo acompañó hasta sus últimos días la filosofía como su profesión y de un rechazo su rechazo a la muerte que le arrebató a su hijo Joaquín un sentimiento especial cuando fallece un ser querido con, eh, con menor edad que tú esa fue la definición del maestro Eduardo Matos quien junto a Fernando Serrano fueron compañeros de Giro en, en la Universidad de la Nación y después en el Colegio de México, donde compartieron vivencias, conceptos y el simple hecho de su gusto invaluable por la filosofía. Escuchemos al maestro Matos.
1: Dos, el amor. ¿Qué busco en este mundo sino tu silenciosa voz, que en el mal pone amor y encuentro amor, pero las luces de la ciudad especulan con el níquel de las ventanas y no hay vida que no tenga algún principio puro? Ni nacimiento sin la muerte, ni fulgor sin espuma, ni negación total sin la presencia. ¿Y qué busco en las cosas sino tu huella llameante, tu herida luminosa en los ramajes trémulos de los pájaros?
5: Esto fue parte o un fragmento de un poema dirigido precisamente a su esposa, a Anita, en donde incluye esta palabra de la muerte. Ya para ese entonces, el maestro Shiro había perdido a su hijo Joaquín a temprana edad y como lo dice Eduardo Matos eh, uno de los sentimientos más fuertes en esta vida es perder a un hijo, a alguien que es menor que tú y pues que se vaya antes de que tú concluyas tu presencia aquí en esta vida. Homenaje póstumo al maestro Shiro anoche en el Colegio de México de Yanira.
0: Muy bien, Jorge, pues muchas gracias por esta información, este perfil, estos datos del poeta, filósofo, ensayista que murió a los 93 años, Ramón Shirau. Muchas gracias, Jorge.
6: Hasta luego.
0: Hasta luego, muy buenas tardes Vamos ahora con mi compañera Dulce García Hidrógeno y helio fueron los primeros elementos Que se formaron en el universo Y siguen siendo los más abundantes Académica de la UNAM Explica cómo se fueron formando Todos los elementos que componen el universo Cuéntanos Dulce
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Mucho se ha dicho acerca de que fueron las estrellas las que produjeron todos los elementos que conforman el universo. Pero en los últimos años se han encontrado particularidades, puesto que, por ejemplo, se sabe que la cantidad de helio que se encuentra en el universo es mucho mayor que el que podrían producir las estrellas. Así que se planteó la teoría del Big Bang, pues ahí se pudo haber producido ese helio. Aunque hay quienes han cuestionado la teoría del Big Bang, al menos ha servido esta para entender entender el universo como se conoce hasta ahora. Según señala la doctora Gloria Delgado, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, hay otras alternativas para explicar el origen del universo, pero la del Big Bang es el mejor modelo
8: hasta el momento.
7: Al brindar la conferencia la tabla periódica del universo, la académica explicó cuáles fueron los primeros átomos que se formaron
8: en él. Digamos, cuando el universo tenía alrededor de tres minutos, se pudieron empezar a formar los primeros núcleos, de helio y de hidrógeno, a eso se le conoce como nucleosíntesis eh, primordial. Para que esto ocurriera, bueno, a partir del origen se fue enfriando poco a poco y expandiendo. Entonces, en ese momento es cuando ya podían eh, formarse los primeros núcleos. Y un poco después, cuando el universo tenía alrededor de 300.000 años, se pudieron formar ya los primeros átomos. Y lo que sabemos es que eran átomos, por las condiciones físicas del universo nada más, pudieron formarse átomos de hidrógeno y de helio. Gloria
7: Delgado dijo que actualmente el hidrógeno y el helio siguen siendo los elementos que más predominan en el universo, pero que aún hay cosas que investigar al respecto.
8: Esto de la nucleosíntesis primordial y del helio primordial, que desde hace mucho ya se propuso, ¿no? que tenía que haberse producido en el Big Bang, es algo que todavía sigue en estudio. Hay algunos astrónomos que su interés es saber cuál es exactamente la cantidad de helio que se produjo en ese primer instante ¿no? del universo, que es lo que se le llama el helio primordial. Y entonces lo que ellos hacen es buscar regiones del universo que tengan muy pocos metales. Creo que esta es una palabra que usamos en astronomía. Para nosotros metales todo lo que no es helio ni hidrógeno. Porque si la idea que tenemos es que primero solo se formó hidrógeno y helio y ya después todo lo demás... Entonces, si tú quieres saber cuánto helio se formó al principio, te tienes que ir a buscar regiones recónditas, galaxias, con donde haya habido muy poca formación de otros elementos.
7: De Janir auditorio de Prisma RU, finalmente la doctora explicó que todos los demás elementos que se encuentran en la tabla periódica se formaron a partir de la actividad de las estrellas. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, un tema que siempre interesa, de qué está hecho el universo. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, a nuestro país le falta trabajar en el tema de salud sexual, reconoce el médico del IMSS, cuéntanos Cristina.
9: De Yanira Auditorio de Prisma R1, el 22 de febrero es el Día Mundial de la Salud Sexual y Reproductiva, en este marco el doctor Carlos Miguel Juárez coordinador de programas médicos del Seguro Social, dio una conferencia sobre el tema y habló de las diferencias entre salud sexual y salud reproductiva.
10: La definición que la Organización Mundial de la Salud nos habla con respecto a la salud sexual y que es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Si nosotros hablamos de salud sexual nosotros debemos de requerir un enfoque positivo y respetuoso del uso de nuestra sexualidad y de las relaciones sexuales. Así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Con respecto a la salud sexual y la salud reproductiva, es que la salud reproductiva a veces va un poco más allá. Ya estamos hablando de aspectos propios del cuidado de la mujer o del varón con respecto a a su cuerpo desde el punto de vista sexual.
9: Del problema de embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y otros contagios dio las siguientes cifras.
10: Podemos ver que a veces las cifras son un poquito crudas, les traigo este dato, que en el periodo 2014 2016, tan solo hubo 55 embarazos en niñas de 11 años de edad, hubo 25 en niñas de 10 y 4 embarazos de 9 años. Cuando nosotros nos vamos a otros números, el 49.7% de los adolescentes de 10 a 19 años no usan los servicios de salud reproductiva que tenemos en el país. El 40% de las adolescentes no conocen ni siquiera sus derechos que tienen en salud sexual y reproductiva. Como podemos ver, los datos son crudos.
9: De Yanira, el médico reconoció que a nuestro país le falta mucho trabajar en promoción de la salud sexual. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Buenas tardes. Continuamos una de la tarde con 24 minutos, le decíamos al iniciar el informativo sobre eh, lo que señala Amnistía Internacional en este reporte que da a conocer sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Y bueno, se centra en el tema de, de América, este lado del hemisferio, dice uno de los más desiguales y violentos del de globo terráqueo, advierte Amnistía Internacional. Esta organización con sede en Londres dijo que de los 188 activistas y periodistas asesinados el año pasado 110 perdieron la vida en América Latina y el Caribe La región del planeta con la mayor violencia Hacia las mujeres y niñas Y con la mayor cantidad de homicidios violentos Y pues hace algunas referencias Por ejemplo al caso de Venezuela Donde dice que vive una de las crisis más alarmantes Porque además de una situación política caótica Y una escasez aguda de alimentos y medicinas Las fuerzas de seguridad apelaron Respondieron a protestas. Con fuerza excesiva que incluyó detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual contra manifestantes. Y bueno, pues en el caso de México, eh, sale mal evaluado en derechos humanos por eh, Amnistía Internacional. Tuvo una estrategia, no tuvo una estrategia, habla incluso de lo que sucedió con el terremo, los terremotos de septiembre pasado. No tuvo una estrategia integral para las personas que resultaron afectadas. También se incluye en este informe lo que derivó a esta situación. Además de otras cosas como ataques a la prensa, eh, la violencia de género, las desapariciones. Platiquemos del tema con Tania Renom, ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. ¿Qué tal Tania? Muy buenas tardes.
11: Deyanira, buenas tardes y gracias de nuevo
6: por invitarlo.
0: Gracias a ti también, eh, Tania. Pues platicar de lo que sucede específicamente en, en nuestro país, en México, porque pues yo mencionaba algunos de los temas en donde está eh, inmiscuida eh, la violación de los derechos humanos. Tiene que ver con violencia de género tiene que ver con los ataques a la prensa, tiene que ver con desapariciones, suman cerca de 34 mil personas desaparecidas en México. ¿Qué podemos decir eh, a grandes rasgos para ir viendo cada uno de estos temas, Tania?
11: Creo, creo que lo, lo primero que es interesante plantear es que Amnistía Internacional hace este, o, este tipo de reportes eh, en donde aparece México desde hace poco más de 40 años. El informe, por ejemplo, de, mil sete de 1978 ya nos relataba eh, eh, detención, un problema de detenciones arbitrarias, de tortura, de relaciones ríspidas entre los periodistas y las periodistas y, la pre y, y el Estado. Pero ahora la, la, la fotografía no ha cambiado, a la fotografía se le han puesto matices terribles, porque en lugar de hablar solamente de casos aislados de tortura, Hoy podemos decir que la tortura es generalizada, que las detenciones arbitrarias son una constante y que en lugar de relaciones rígidas entre los periodistas y, y las instancias gubernamentales hay una relación de vida o muerte, eh, donde el Estado no está protegiendo ni tutelando adecuadamente a las personas que ejercen esta profesión.
0: Así es, ese es en el caso de la prensa, por ejemplo, y me llamó la atención esto que mencionaba hace un momento, ahorita retomamos la comunicación con Tania Renom porque además de esto que mencionaba ella de la prensa, que el tema de ataque a periodistas, a defensores de derechos humanos, Amnistía Internacional expuso que continuaron las amenazas, el hostigamiento, las agresiones, eh, los homicidios que sumaron 12 periodistas muertos, que fue la cifra más alta registrada en un año de, desde 2000 y que además aquí hubo un hay que recordarlo muy rápidamente pues todo un tema también de espionaje que pues atentaba con o atenta todavía con los derechos humanos contra periodistas y defensores de derechos humanos eh, mencionabas esto Tania por una parte y por la otra eh, cuando abrimos esta entrevista yo mencionaba lo que Amnistía Internacional presenta en este informe eh, de los derechos humanos en el mundo en el que señala que México no tuvo una estrategia integral para las personas que resultaron afectadas por los terremotos de septiembre de 2017. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema?
11: Bueno, después del terremoto, a algunos investigadores para México se desplegaron al terreno y se pudo constatar dos, dos elementos. El primero es una descoordinación del, de las instancias del Estado para darle una atención integral a las víctimas. Pero ahora lo que constatamos es una falta de transparencia en, en los mecanismos de reconstrucción. A ciencia cierta no sabemos para qué se destina el dinero, eh, las víctimas cómo pueden ser reparadas y asistidas en estos momentos, especialmente aquellas que lo han perdido todo. Y, es, y vuelve a ser ¿no? la impunidad, digamos, el hilo conductor de todo lo que ocurre, porque el Estado da un mensaje reiterado, de que aquí se pueden hacer práctima, prácticamente cualquier cosa sin ninguna consecuencia. Y creo que es importante revertir esta lógica de impunidad, eh, en, en el caso de que, que, que ahora comentamos, pero también de impunidad y violencia en el contexto general
0: en el contexto general, esta descoordinación, pues sí, evidentemente en muchos momentos también se habló de ella, eh, hubo una organización civil y demás, y al día de hoy prevalecen estos problemas, Tania, has de, de estar eh, informada sobre el tema de los recursos, por ejemplo, que es otra, pues no sé si también eh, descoordinación o eh, malos manejos, no me atrevería a decirlo aún, pero sí una, una inconformidad de parte de la gente que fue afectada, así que, pues este tema que ahora pues se incluye también en, en los derechos humanos de amnistía. Es, eh, lo traje a colación porque me pareció interesante que lo, que lo metieran también en el tema de derechos humanos.
11: Sobre todo porque las, las personas en ocasiones olvidamos que cuando, que cuando se trata de la vivienda, del acceso al agua, de la seguridad, también son derechos humanos fundamentales y que el Estado tiene que salvaguardar todos los mecanismos para su pleno ejercicio. Tenemos que pensar que cuando este tipo de derechos humanos no llegan de manera cabal a la ciudadanía, el Estado está incumpliendo de varias formas, ya sea por acción o por omisión. Y muchas veces, ayer lo hablábamos también durante la presentación, el Estado invierte una gran cantidad de dinero, millones de pesos, en imagen pública de quienes nos gobiernan, en lugar de invertir el dinero en el eh, pleno ejercicio de los derechos.
0: Claro. Hay otro tema en, eh, que destacan también que tiene que ver con la violencia de, de género eh, y hay que recordar que 12 estados aquí en México pues eh, tienen la alerta de violencia de género pero dependen también de esfuerzos coordinados para confrontar y erradicar la violencia contra las mujeres y aquí me pongo a pensar que eh, pues ha habido en otros momentos muchos momentos don, donde Amnistía Internacional da a conocer estas cifras o puntualiza en casos específicos donde existe violación a los derechos humanos, pero ¿qué hacer con toda esta información también? Ya la tenemos, hay estas alertas en los estados, eh, hace falta mucha coordinación, pero parecería ser que no pues no hay, no hay esta premura para, muchas veces, para las autoridades, y sigue habiendo pues también un tema de impunidad en muchos de los casos, y esto llega un momento que se desborda con el tema de derechos humanos.
11: Efectivamente, y además el informe de Amnistía menciona cómo las alertas de violencia de género no han demostrado hoy por hoy ser el mecanismo más efectivo para poder combatir la violencia en contra de las mujeres o uh -huh. prevenirla siquiera. Pero lo que nosotros estamos proponiendo, y tenemos un trabajo interesante, un proyecto interesante al respecto, es que las alertas de género tendrían que tener un mecanismo de evaluación. Uh -huh. Efectivamente, como tú bien lo dices, las entidades federativas al interior de sus de sus instancias no siempre tienen una gran capacidad de coordinación y esto está resultando en únicamente reuniones de trabajo donde se intentan hacer llegar acuerdos, pero nunca ocurre prácticamente nada. Uh -huh. Hoy por hoy no tenemos un mecanismo cuantitativo que demuestre que en aquellas entidades federativas donde se, se declaró la alerta, sí. el índice de feminicidios haya... Haya, se haya reducido. Uh -huh. Lo que sí tenemos es la encuesta de INEGI que sigue diciendo que más del 66% de las mujeres mexicanas han padecido una, un hecho de violencia en, durante su vida. Y lo que también tenemos es eh, el dato, la cifra de, de eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos uh -huh. que declaró recientemente que en México se cometen aproximadamente siete feminicidios al día. Así es.
0: Eh, Tania, y también en este caso creo que vale la pena eh, hablar un poco de esta ley de seguridad interior aquí en sí. México, que pues nos dará la posibilidad de conocer qué sucede a raíz de que ya comience a operar porque pues tenemos una situación aquí en México muy grave en los derechos humanos y mucho se criticó a esta ley antes de que fuera aprobada y considera también Amnistía Internacional como preocupante la promulgación de esta ley que a su consideración permite la prolongada asignación de funciones policiales a las Fuerzas Armadas y es una estrategia que se ha vinculado, eh, lo dice la realidad, eh, con el aumento a las violaciones de derechos humanos. Hubo eh, preocupación de parte de muchos sectores de la sociedad civil, pero sin embargo fue ya promulgada esta ley.
11: Efectivamente. Eh, yo creo que 2017 lo vamos a recordar por varias cosas. Uh -huh. por, por haber roto el, el, el récord máximo de homicidios en los últimos 20 años y también lo vamos a recordar como el año que el, el Congreso de la Unión el presidente de la República decidieron desoír las recomendaciones que les hizo la, la Organización de Naciones Unidas a través de por lo menos tres relatores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil en México, las académicas y los académicos de por lo menos tres centros de estudio importantes en nuestro país uh -huh. en el sentido de no promulgar la ley. Eh, de seguridad interior. Claro. no Es el, el año de, de no escuchar las voces de los derechos humanos para, en cambio, ir adelante con la aprobación de una ley que efectivamente eh, eterniza de alguna manera la presencia del ejército, la presencia militar en las calles, cuando además no hay ni una sola evidencia empírica de que la presencia eh, militar pueda reducir los índices de violencia uh -huh. o pueda reducir los índices de inseguridad.
0: Así es, bueno pues ya seguramente en otro momento, no solamente amnistía, pues se eh, darán a conocer estas cifras o cómo va ese comportamiento de la violencia, de muchas otras cosas que están estrechamente ligadas a los derechos humanos y cuando ya eh, veamos eh, cómo se maneja esta ley, en qué casos, porque pues tampoco específicamente los tenemos, queda muy abierta esa eh, ese tema cuando se ponga en peligro eh, la seguridad nacional, que no sabemos, quizás ahí puedan variar las interpretaciones, pero seguiremos en el tema, por lo pronto nos quedamos con todos los números, eh, con ello que conozcan también las autoridades de cada país, de México también, porque pues el tema de la impunidad más allá de, de crecer aumenta. Tania Renó, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Al contrario, muchísimas gracias por invitarnos, y es siempre un gusto compartir contigo.
0: Gracias, muy buenas tardes. Tania, Tania Renom, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
0: una con treinta y siete continuamos para ir ya entrando a otros temas la idea de las precampañas se supone es que los partidos tengan procesos democráticos donde abran espacio para la contienda interna es decir que los propios partidos ahí quien tenga intenciones pues pueda hacer como una una propuesta aunque sean del mismo partido, varias personas que intenten ser los candidatos. Y la elección, bueno, pues ya de sus candidatos. Sin embargo, fue una etapa esta de las precampañas de arranque prácticamente de la jornada electoral donde se ratificaron estas figuras de precandidatos. Pasaron ya simplemente y de manera fácil a ser los candidatos. Cuéntanos, Cindy, adelante.
12: De Yanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Con el fin de analizar el proceso electoral de julio, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Sociales organizaron el ciclo de mesas redondas, retos y desafíos en las elecciones 2018. Durante la sesión, Rosa María Mirón, coordinadora del programa de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas, señaló que la etapa de precampañas se caracterizó por la ausencia de procesos de competencia para la la elección de los candidatos y que en la realidad fue un arranque de la jornada.
4: La mayor parte de las candidaturas se está decidiendo mediante negociaciones y acuerdos de las dirigencias partidistas. La selección de candidatos en la coalición por México al frente que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como en el PRI y sus compañeros, se basa en el intercambio de posiciones y cuotas entre partidos. En Morena y sus aliados, la elección de sus candidatos para el Congreso se da a través de la decisión personal de su fundador. Tal decisión de los partidos fue correcta desde un punto de vista, porque ellos modificaron la ley, fue correcta desde un punto de vista estratégico, pues les ayuda a preservar la unidad interna. Sin embargo, resulta totalmente inapropiada para recuperar la credibilidad y la confianza ciudadana. Los precandidatos a la presidencia son prácticamente los candidatos que serán registrados, insisto, oficialmente en marzo. Esto hace que el tema de las precampañas parezca una farsa.
12: Por su parte, Gustavo Martínez, Martínez, académico de esa entidad universitaria, explicó que uno de los mayores retos de los partidos políticos para este proceso electoral fue la elección de sus 3.106 candidatos en 60 días.
8: Esto es, suponiendo que los partidos políticos son organizaciones enraizadas en la sociedad que realmente están interesadas en elegir liderazgos locales, Imagínense es escoger, encontrar a 3.106 candidatos. Lo resolvieron como Dios les dio a entender, básicamente como Dios les dio a entender es anulemos los procesos internos, que sean las cúpulas las que decidan. Sí, exactamente, así lo hicieron. La competencia interna fue nula, en, los, en cada uno de los partidos políticos había de inicio un solo precandidato. Lo que se, a Lo que se dedicaron a hacer estos precandidatos fue a visitar casi todo el país.
12: El ciclo de mesas redondas, retos y desafíos en las elecciones 2018 se realizará todo el año para analizar la jornada antes, durante y después de las elecciones. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y continuamos, es la una con cuarenta minutos, vamos a hablar ahora también de un tema que en otros momentos ha sido motivo de discusión, de debates, de distintos espacios en medios de comunicación y en redes sociales y en todos lados, la viabilidad o no de la anulación del voto por parte de aquellas personas que dicen, bueno, pues yo no creo en ningún partido, yo no quiero votar, pero sí voy a anular mi voto. Hablemos de ello con el maestro Roberto Duque Roquero, él es académico de la Facultad de Derecho y experto en en el sistema electoral. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
13: Deyanira, muy honrado de en nuestro prestigiado espacio en Radio 1.
0: Gracias, maestro. Bueno, pues, eh, el problema o no del voto nulo, ¿a quién beneficia? O mucha gente que dice, bueno, yo prefiero ir a anular mi voto, no dejar sí, claro. en blanco la, la boleta. ¿Esto cómo funciona? ¿Qué, ¿Qué pasa con ese voto nulo?
13: Pues mira, te lo plantearía de esta manera, eh, Deyanira. Sí. Eh, hay otros países, subrayo, otros países uh -huh. diferentes a México en los que eh, eh, digamos, esa decisión del elector puede tener efectos legales. Por ejemplo, hay países en donde hay boletas electorales, donde hay un recuadro que dice voto en blanco. Si uno cruza o marca ese recuadro, entonces quiere decir que una persona, digamos, no votó por ninguna de las opciones que están ahí. Pero eso es en otros países diferentes. Uh -huh. En México por desgracia, no existe ninguna cosa semejante que permita que el voto nulo sea alguna clase de protesta. El diseño legal Evidentemente lo hicieron los partidos políticos a su conveniencia. Entonces, en México el voto nulo no tiene la posibilidad de anular una elección, por ejemplo, como en otros lados, que determinado número de votos nulos generen que la elección se anule y entonces tengan que repetirse posiblemente con otros candidatos. En México no ocurre uh -huh. nada de eso. O sea, eso. si fuera
0: de manera masiva, se podría, llamaría la atención eso, pero no es en así. Otro, en, en otros, otros países, países tiene
13: efectos legales. Uh -huh. eh, en México no, en México el voto nulo, lo único que anula es al elector que lo emite así es como está diseñado, se va al basurero ¿por qué lo digo? porque en México el diseño es tal que eh, la autoridad electoral por ley tiene que elime, o sea, el INE uh -huh. tiene que eliminar todos los votos nulos, elimina también votos por candidatos independientes elimina votos por partidos que no logran eh, mantener su registro, todo eso se va a un bote de la basura y sacan un nuevo 100% a partir de los votos válidos por las eh, opciones que en efecto había en la boleta. Entonces, no nos dejan una opción de protesta uh
14: -huh. eh,
13: en México. Esa es la razón por la que aquí es muy, muy mala idea eh, anular el voto si atendemos a las consecuencias eh, legales que va a tener. Ahora, tú mencionabas ahora con acierto el tema de, bueno, y tal que sea un llamado de atención a los partidos, que uh -huh. es algo que alguien había dicho en el pasado, y al parecer ya han desistido ¿Por qué? ¿por qué no creo en este cuento? porque los partidos políticos desde hace mucho tiempo tienen ahí cualquiera de nosotros, de las personas que nos están escuchando en este momento eh, podemos consultar en internet todos los sondeos de opinión acerca de los partidos, de la valoración ciudadana de la apreciación que la ciudadanía tiene sobre los partidos políticos y en general sobre los políticos y los resultados son paupérrimos, están uh -huh. en el sótano, ¿verdad? Entonces eh, están hasta abajo siempre en estos sondeos De modo tal, eso lo saben los partidos políticos No, a ellos lo que les importa es que adiós a los votos nulos Y me quedo con los votos eh, válidos Que son los que definen cuántos diputados plurinominales les va a tocar a los partidos Cuál es el financiamiento público para los siguientes años Y cuáles son, eh, digamos, el número de spots que van a tener Estos tres premios se los llevan los partidos Con total independencia de que haya o no haya votos nulos. Así es que, en pocas palabras, en México, de verdad que es pésima idea eh, anular el voto, porque adicionalmente beneficia a los partidos más grandes, que tienen grandes estructuras, tienen voto duro, tienen militancias muy cuantiosas, muy numerosas, y esos votos crecen, digamos, en peso, mientras más votos nulos haya. Así es que no, no es nada, nada aconsejable que anulemos el voto. Más vale escoger, pensar muy bien, hacer un voto razonado, estudiar un poquito, cada vez es más fácil, a través de internet, quiénes son las opciones que tenemos en la boleta y tomar pues, esa decisión informada.
0: Claro, y que no es lo mismo que no es lo mismo que de plano no asiste ni anularlo ni nada, simplemente no ejerce este derecho y se convierte en las cifras de abstencionismo. Pero dejar en claro esto que, que usted decía, maestro, el voto nulo no beneficia a nadie, porque muchas veces eh, pensamos eso, quizás voy a mostrar mi inconformidad con el tema de los partidos. A ninguno le creo y por eso lo voy a anular, pero finalmente estamos beneficiando a los partidos más representativos y eh, finalmente su presupuesto también va a seguir igual y también uh -huh. tiene que ver con el tema de, de los plurinominales. Así que no le hacemos ningún, al contrario, le hacemos un gran favor a, a algunos partidos cuando anu anulamos nuestro voto.
13: Sin, sin ninguna duda, Deyanía, lo has dicho lo has dicho muy bien. Porque, a ver, por ejemplo, un partido que tenga grandes estructuras, grandes maquinarias, gran posibilidad de movilizar electores, tristemente seguimos viendo este tipo de cuestiones, voto corporativo, voto clientelar. Ese tipo de fuerzas políticas están fascinadas con el voto nulo, o sea, con que los indecisos anulemos nuestro voto. ¿Por qué? Porque el voto que les duele a ese tipo de partidos es el voto por otra opción en la boleta, el voto por alguien más, no el voto nulo. Uh -huh. Si todos los. Los indecisos anulan, eh, nos va a nosotros muy bien, porque efectivamente de los votos válidos este es en donde sale el dinero que recibirán durante los siguientes años estos partidos. En efecto, en México no es una opción de protesta el uh -huh. voto nulo, reitero, en otros países sí, en México no lo es, así es el diseño institucional que tenemos. Ahora, en 2009 eh, tuvo auge, o a partir de 2009, el movimiento en favor del voto nulo, ¿no es cierto?, pero cada vez ha quedado más claro que ese argumento de anular el voto, pues es una muy mala idea. Todavía en la última elección federal que tuvimos en 2015 eh, intentó tener fuerza ese ese movimiento, pero eh, quedó, me parece a mí desenmascarado con la realidad que tenemos en la eh, legislación y en la política mexicana, y luego ya en dos mil dieciséis que hubo elecciones en la mitad del país prácticamente, ya parece que a los anulistas, les, a los a ciertos académicos y pseudo académicos que estaban por esta cuestión de que anulábamos nuestro voto, uh -huh. pues parece que les comieron la lengua a los botones en dos mil diecisiete que acaba de pasar, que también hubo elecciones importantes, tampoco eh, se pronunciaron y ahora ya no se están pronunciando tan, hasta donde conozco para el 2018 bueno pues ese es un buen signo pareciera que ya hemos comprendido que no sirve anular el voto en nuestro país
0: bueno, pues que, que que nos quede claro eso para muchas personas hace también unos momentos lo platicábamos eh, por la mañana con nuestros compañeros ahí en nuestra junta editorial y justamente hablábamos de esto el voto nulo a quién o no beneficia, creo que queda bastante claro esto también para nuestro auditorio y que finalmente. Eh, pues a qué invitaríamos quizás a que voten, pero decía otra, la contraparte también votar por el menos peor, no, a mí me gustaría votar por el que yo creo que sí va a cambiar este país, que bueno, eso es todo un debate también, maestro
13: Sí, claro, pero es que no nos dejan opción de llanidad, Ajá. es decir si nosotros preferimos anular es uh -huh. mejor para algunas de las opciones que están ahí, a ver, el dinero de todas maneras se va a ir a alguna parte, el financiamiento público archimillonario que reciben los partidos políticos. Uh -huh. Entonces, lo, lo que es más sensato es decir directamente a dónde, ¿no es cierto?
15: Claro. Y
13: a veces no hacemos el estudio porque, en efecto, es tan mala la impresión que mucha, muchas personas tienen acerca de los partidos y los políticos. Y yo me incluyo, ¿no? En términos generales, uh -huh. no han dado el resultado que queremos, sí. Pero entonces, eso no puede generar que, que entonces digamos, ah, pues ya no estudio, ya no analizo nada, ya la fregada. Eh, uh -huh, anulamos uh -huh. el voto de verdad que esto no le hace nada bien a la democracia, pero nada nada bien ahora eh, explicar esto en en eh, digamos un audio en radio uh -huh. tampoco es eh, tan sencillo, porque eh, si esto se explica gráficamente queda de verdad muy muy claro. yo diría si alguien tiene la tentación de votar que, de votar nulo que yo la la entiendo. Uh -huh. eh, les, les ruego que vean un pequeño video sí. de, eh, que que grabé como, como profesor de Derecho Electoral uh -huh. eh, en el que explico con una serie de gráficas qué es lo que sucede, por qué es lo, eh, que el voto nulo beneficia a los partidos mayoritarios en México. Muy y eh, creo que, eh, o al menos esa esa es mi, mi intención en este video, pues despejar esa clase de dudas, se llama Donulo, eh, Roberto Duque, que es mi nombre, y ahí rápidamente aparecerá en, en Google, y, y bueno, pues esta es, digamos, una explicación con, con más elementos muy gráficos, es un video muy breve. Y, y bueno pues lo recomiendo mucho a la, a la audiencia.
0: Muy bien, bueno pues dejemos entonces esta recomendación para que lo entendamos también de manera visual, de manera gráfica cómo el voto nulo eh, pues le beneficia de cualquier manera al partido que tenga más representación lo buscamos así voto nulo y con su nombre Roberto Duque y yo le uh -huh. agradezco que nos, que nos ofrezca también esta posibilidad de conocer muchas cosas de este proceso electoral que es parte de por supuesto el voto que es con lo que van a ganar algunos de los candidatos que hay ahora.
13: Le agradecido soy yo de te aprecio la oportunidad.
0: Gracias maestro hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes al maestro Roberto Duque, roquero, académico de la Facultad de Derecho y experto en el sistema electoral.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: RU
0: Continuamos y entramos ahora a la sección de cultura. Ya está aquí con nosotros, como todos los días, Tamara Quiroz. Tamara, bienvenida. Buenas tardes.
14: Muchas gracias, Deyanira. Muy buenas tardes. Siempre es un gusto saludarte también a todos aquellos que nos a, a, nos prestan sus oídos y nos acompañan a través de esta frecuencia. Aprovechamos que es viernes, ya se siente que termina la semana y bueno, aprovechamos que es viernes para informarles que el próximo domingo 25 de febrero en Universum Museo de las Ciencias se llevará a cabo la mesa de debate Ciencia y fe. ¿Contradicción o conciliación? Este es un encuentro en el que participan el actor José María de Tavira también participa el doctor en Historia y Filosofía de la Ciencia Juan Manuel Rodríguez Caso el maestro Luis Espinosa jefe del Museo de Geología de la UNAM y también estará Santiago Aranda quien es especialista en Pierre Tillard de Chardon, un religioso paleontólogo y filósofo francés que aportó una muy personal y original visión de la evolución algo muy atractivo amigos, es que este encuentro eh, también se llevará a escena el corazón de la materia del aclamado director de teatro Luis de Tavira una obra que presenta dos temporalidades, la primera del jesuita francés George de Charton quien fue decisivo en el estudio del hombre desde el área científica, filosófica y espiritual. Y también los escenarios del México actual, en donde la actriz Marina de Tavira eh, interpreta a una periodista que investiga las problemáticas ecológicas y el atropello de los derechos humanos en las comunidades indígenas. Entonces, en el marco de su temporada, el Corazón de la Materia realizará actividades de debate de ciencia y también evolución en Universum Museo de las Ciencias esto el 25 de febrero el museo se encuentra en el Centro Cultural Universitario y también el miércoles 28 de febrero a partir de las siete de la noche se realizará en el Museo de Geología una visita guiada sobre elementos emblemáticos de, de la evolución, la plática de Jordi entre la ciencia y la fe, por Santiago Aranda y al finalizar la interpretación musical del tenor, bueno, Podrán disfrutar de la interpretación musical del tenor Evanibaldo Correa, quien también participa en el Corazón de la Materia. El Museo de Geología, para quienes no lo conocen, se encuentra en la calle de Jaime Torres Bodet, número 176, esto en la colonia Santa María la Ribera. Ahí muy cerquita de, del kiosco Morisco, uh -huh. ahí pueden... está muy padre también ese museo. Gracias. Y bueno, en otra información... La puesta en escena, Bambis Dientes de Leche, escrita y protagonizada por Antón Araiza, bajo la dirección de David Jiménez. David Jiménez Sánchez eh, nos muestra una historia de un hombre que comenzó cuando tenía cinco años de edad, que nos habla del fútbol sin querer hablar del fútbol, de los sueños, las oportunidades y también las circunstancias que nos hacen tomar decisiones importantes y firmes. De Deyanira sigue la temporada de esta obra, una obra que sin duda les va a gustar.
0: Así es, bueno, ahí los invitamos porque tenemos algunos regalos para ustedes. ¿Cuántos son?
14: Tenemos 10 pases sí. dobles para que vayan a ver esta obra en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, el próximo lunes 26 de febrero. La puesta en escena es a las 8 de la noche, pero hay que estar a las 7.20 en la taquilla del Centro Cultural del Bosque. Tenemos 10 pases dobles que se van a ir por teléfono al 55 36 43 39. Va de nuevo, cincuenta y cinco, treinta y seis, cuarenta y tres, treinta y nueve. Y para finalizar, la, ya les va a contestar... ¿Quién les va a contestar, Daniel? No, les va a contestar Diego. Así que salúdenlo porque les va a contestar para que se lleven sus pases y se vayan el lunes al teatro. Y también para finalizar, esta semana nos vamos con música. Un 23 de febrero nació el cantante René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente. Rapero, compositor y productor, cuya lírica se reconoce por su contenido social y también político, mezclado con ritmos de rap alternativo y también con música del mundo y quien además ha sido la imagen de campañas de UNICEF y de Amnistía Internacional. Por hoy me despido, les deseo un excelente fin de semana, no olviden escuchar Parvadas de Papel, hoy, hoy me toca conducir de Dianira con Héctor Castañeda, así que ahí los espero también escaparate después de nosotros les deseo un excelente fin de semana
0: y los dejo con La Bala. Muy bien, muchas gracias, gracias Tamara y después de esta música nos vamos al
16: corte. La bala pasea y firme durante su trayecto Hiriendo de muerte al viento Más rápida que el tiempo Defendiendo cualquier argumento No le importa si su destino Es violento, va tranquila La bala no tiene sentimientos Como un secreto que no quieres Escuchar, la bala va Diciéndolo todo sin hablar Sin levantar sospecha, asegura Su matanza, por eso Tiene llena de plomo su panza Para llegar a su presa no Necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo la bala nunca se da por vencida si no mata hoy por lo menos deja un herido Hay poca comida, pero hay muchas balas Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas Cuidado que ahí viene una Hay poco dinero, pero hay muchas balas Hay poca comida, pero hay muchas balas Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas Cuidado que ahí viene una Sería inaccesible el que alguien te mate Si cada bala costara lo que cuesta un yate Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Hay poco dinero, pero hay muchas balas Hay poca comida, pero hay muchas balas Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas Cuidado que ahí viene una Hay poco dinero, pero hay muchas balas Hay poca comida, pero hay muchas balas Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas Cuidado que ahí viene una Hay poco
1: dinero Prisma RU Relatamos al mundo
17: ¿Escuchas? XEUN
18: 96.1 de FM
19: Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM
17: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte.
3: Escaparate 961.
19: Por el 96.1 de FM.
17: Radio UNAM. Mm. Experiencia Sonora.
10: Yo sí quiero un México con un gobierno que en lugar de andar subiendo de los impuestos a cada rato,
5: se bajen de ellos el sueldo.
0: Donde no nos suban la gasolina, la comida, el transporte o las medicinas. Y es el proyecto de Nación por el que un equipo de ciudadanos libres,
8: empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando.
10: Lo quiero yo, lo queremos todos.
8: Juntos haremos historia. Morena,
3: la esperanza de México.
4: Todo México se está pasando a la izquierda El PT te acompaña El PT te empodera El PT está de tu lado
17: Fue el primer instrumento musical de la historia Y es el primero que usamos en la vida ¿Sabes usarlo correctamente?
19: Te invitamos a cursar el taller La voz hablada y cantada del actor Nivel 1
17: Aprende de manera teórica y práctica conceptos básicos en el uso de la voz en un taller dirigido a actores, locutores y cantantes que deseen perfeccionar su técnica.
19: Todos los martes y jueves, del 13 de marzo al 12 de abril, de las 18 a las 21 horas, en el Aula 2 de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones al 5623-3272. Imparte Sergio Ruth.
17: Tuya es la voz.
19: Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: INE
4: En la UNAM se escriben historias de éxito.
11: En Fundación UNAM hacemos
21: que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68 mil
18: universitarios.
4: ¡Súmate! o en www.funam.mx
18: Contigo hacemos posible lo imposible.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339 porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Mañana será ya de conferencias en el auditorio Isidro Fabela de la Facultad de Derecho Iniciarán a las 7 de la mañana con Patrimonio Natural de la Humanidad Impartida por la maestra Leticia Castro Seguida a las 8 por la maestra Jennifer González Con el tema Nulidad de Prueba por Violaciones de Derechos Humanos Una hora más tarde, el licenciado Leonardo Vargas Abordará las candidaturas independientes en México Y cerrarán al mediodía hablando del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares Nacional Iniciativa de Reforma Con el maestro
3: Mario Flores como parte de Domingos en la Ciencia, el 25 de febrero se llevará a cabo la charla Construcción de Robots Pedagógicos para Aprender Ciencia. La cita es a las 11 de la mañana en Universum y la entrada es libre.
4: No te pierdas el concierto La Música al Mediodía, que está a cargo de intérpretes de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. Se llevará a cabo el domingo al mediodía en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La entrada es libre.
3: En el marco de las presentaciones de la obra de teatro El Corazón de la Materia Se llevará a cabo la mesa de diálogo Ciencia y Fe, Contradicción o Conciliación En la que participarán el actor José María de Tavira El doctor en Historia y Filosofía de la Ciencia Juan Manuel Rodríguez Caso Y el maestro Luis Espinosa, jefe del Museo de Geología de la UNAM Se llevará a cabo en Universum el domingo 25 a las 12 del día La entrada es libre con cupo limitado al aforo del recinto
0: Bien, continuamos. Esta es nuestra segunda hora aquí en Prisma RU, en este viernes 23 de febrero del año 2018. Gracias por su sintonía y vamos a enlazarnos de nueva cuenta con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información ahora sí de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que se presentó el libro Los filósofos ante los animales, un título que pues eh, también bastante atractivo, donde se abordaron o se abordan la ecología, el maltrato y los derechos de estos seres con los que convivimos. Vimos. Cuéntanos, Jorge. Muy buenas tardes. Jorge. Sí, sí adelante, de Jorge.
5: Gracias, Dejanira. Buenas tardes. Pues este día continúan las actividades aquí dentro de la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería. Por cierto, déjame comentarte antes de, de iniciar este reporte que desde que arribamos a este sitio, pues eh, había pocos, eh, pocas personas, eh, lógicamente por la hora. Pero ya podemos eh, ver a muchísimos, sobre todo jóvenes, estudiantes que tienen sus bolsas prácticamente llenas de libros. Ha sido realmente una buena afluencia de jóvenes, eh, insisto, de jóvenes que han venido a buscar algún libro, tal vez de texto, tal vez de investigaciones, de cualquier otro tema. Están aquí todas las editoriales <coughs> y bueno, eso es, eso es parte de lo que quiero comentarte, pero eh, el día de hoy se presenta o se presentó ya el libro Los filósofos ante los animales. Este libro de Yanira es el primero de varios tomos que se irán editando bajo la coordinación del director de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Casa de Estudios, Jorge Linares. En este documento se da cuenta de lo que pensaban los filósofos en la antigüedad, que ya desde aquel entonces eh, veían y vivían la preocupación por los animales y sus derechos de vida de trato digno. Eh, tenemos el, el testimonio del maestro Rogelio Laguna, investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, y que se refirió, al medio ambiente y la afectación que estamos haciendo a los seres humanos, incluso para la extinción de muchas especies que son parte del equilibrio en la vida de este nuestro planeta. Escuchemos.
20: Como lo dice el libro, vivimos en el antropoceno, es decir, una época geológica en la que el hombre se ha favorecido a sí mismo y que ha pasado sobre las demás formas de vida, especialmente sobre los animales, ...quienes han perdido sus espacios y han sido usados para el provecho abusivo del ser humano. Las industrias alimentarias, cosméticas, de moda o de salud... ...bueno, hay relatos terribles de todas estas industrias, ¿no? Este, ustedes busquen en internet y hay relatos terribles. Eh, las ballenas, cómo mataron a las ballenas, pero cómo las siguen matando. O estas pieles como regalos entre reyes africanos, ¿no? Te mando 100 pieles de leopardo para, de regalo... Esto nos habla de un, eh, un abuso del hombre acerca de lo que está
1: a su alrededor.
5: Yanina te comento por último que pues eh, se insistió en que esta es la primera edición escrita en español para que pues eh, quienes eh, tenemos esta lengua, tenemos este, este idioma, el idioma español, y que lo hablamos, sobre todo en Latinoamérica, podamos tener acceso a las opiniones en favor y también en contra del cuidado y maltrato de los animales. Sabrás de imaginar que se habló justamente de las corridas de toros, de la eh, caza indiscriminada de algunas especies como las ballenas, la migración de focas que se alejan de las eh, plataformas petroleras por la contaminación de las aguas, y también auditiva, porque el simple hecho de que se encuentren cerca de un lugar donde se está laborando y hay grandes maquinarias, prefieren irse a las playas. Un tema interesante visto desde la, época, desde la óptica universitaria y, por supuesto, en este interesante documento. Parte de lo que sucede aquí en la Feria Internacional del Libro. Del Palacio de Minería de
0: Llaneta. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Y como decías, no hay mucha gente por las mañanas. Yo creo que para a quienes no les gusta estar entre tantas multitudes, bueno, pues pueden ir temprano, pueden darse una escapada. Hoy así lo revelan algunas también crónicas que se escribieron sobre la inauguración de la feria. Y bueno, viene el fin de semana, y pues el fin de semana también hay muchas, muchas actividades. Seguramente eh, la feria recibirá a varios miles de personas, lo cual también también nos da muchísimo gusto, ahí estará presente Radio Nam ya lo habíamos mencionado hace unos momentos, ahí estará presente a través del programa Parvadas de Papel, donde será irá llevando un poco de lo que es esta feria, algunas de estas presentaciones, algunos de los propios autores que de viva voz cuentan al respecto de sus, de sus libros, de su literatura, de sus investigaciones y demás, pero como bien dices, también muchas personas aprovechan los primeros días que hay un poco menos de gente y ya salen ahí con sus bolsas de libros, pero pues eso apenas comienza, faltan todavía 11 días y seguramente veremos desfilar mucha gente y después tendremos oportunidad de ir reportando también todo lo que acontece en los distintos días y qué temas se van platicando en la Feria del Libro. Ayer nos decía el licenciado Fernando Macotela, 1400 actividades, son muchísimas. Así que gracias, Jorge, y tú estarás también pues muy atento a lo que suceda en esta feria a lo largo de estos días.
5: Por supuesto, todo el fin de semana estaré aquí eh, dentro de la, de la 39 emisión eh, de esta feria, importante feria internacional, ya del libro de minería, y que pues con gusto estaremos dando cuenta de lo que suceda de parte, porque de parte de lo que suceda, porque uh -huh, como tú lo comentas, claro. son muchísimos eventos y lamentablemente, ahí sí, lamentablemente no podemos estar en todos, pero de los más importantes... Eh, pues que, que el auditorio cuente con que tendremos, que bueno, de hecho tenemos uh -huh. eh, esta emisión especial de sí. parradas de papel y por supuesto en, la, en los demás espacios informativos de Radio Unam, ahí también se dará cuenta de lo que sucede aquí en el centro de la ciudad.
0: Muy bien, pues muchas gracias Jorge.
5: Gracias a ti.
0: Gracias Jorge Díaz, muy buenas tardes, vamos ahora con... <coughs> Con mi compañera Virginia Sánchez desarrollan en la ENES materiales dentales con nanopartículas. Adelante Vicky.
22: Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM Campus León se ha desarrollado un interesante proyecto que sobre todo enriquecerá el campo de la odontología ya que en el área de nanoestructuras y materiales se realiza la síntesis de una gama de nanopartículas en diversos materiales dentales, con actividad antimicrobiana y antifúngica. Es decir que se trata de materiales bioactivos inocuos con actividad biológica, que permite destruir algunos patógenos que quedan en algunas cavidades de los dientes. Así lo señala René García Contreras, quien encabeza el proyecto.
6: Lo que hacemos aquí
20: es hacer la síntesis de las nanopartículas. Trabajamos con nanopartículas de plata, nanopartículas de dióxido de titanio, nanopartículas de sulfuro de hierro. Estas nanopartículas las sintetizamos aquí y después las aplicamos a los materiales dentales. Puede ser la creación de nuevos materiales dentales o la modificación de materiales que
6: ya estén previamente fabricados.
22: El odontólogo detalla que algunas nanopartículas son sintetizadas en el laboratorio de la Enes León y otras se modifican a partir de materiales previamente fabricados. Así que trabajan con algunos cementos y selladores de uso endodóntico y cementos para restauración y otros que se usan como base antes de hacer una restauración, una amalgama o pegar una resina.
20: La gran ventaja que le confieren las nanopartículas es que mejora sus propiedades tanto físicas, mecánicas, química, el tamaño de la partícula como es tan pequeño, ocupa espacios de las partículas de los materiales previamente que están comercialmente disponibles, entonces les da mayor resistencia al desgaste, una mayor dureza, una mayor durabilidad.
22: La mayoría de las investigaciones se encuentran en fase experimental, pero se ha avanzado con las bases de dentaduras, a las que se les ha incorporado nanopartículas de plata para reducir la infección por hongos que comúnmente se desarrollan debajo de esas placas, con lo que se puede prevenir enfermedades como la candidiasis, conocida también como algodoncillo. Asimismo, los investigadores cuentan con una gama diversa de materiales de restauración en las áreas de endodoncia, de prótesis y también de implantología, donde a los implantes elaborados a base de titanio o de circonio se les prueba la cantidad de células que se adhieren sobre su superficie. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias
0: Vicky, muy buenas tardes, vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, no, se presentó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM la campaña sobre derechos de las audiencias, un tema que pues siempre nos interesa mucho y sobre todo a la gente, también debe interesarle conocer estos derechos que tienen ustedes como oyentes, como audiencia. Cindy, cuéntanos, buenas tardes.
6: Así es, Beyanira, la campaña Derechos de Papel busca que las audiencias sepan cuáles son sus derechos a partir del reconocimiento en la reforma en telecomunicaciones del artículo sexto constitucional y cuál es la diferencia entre medios públicos y privados, entre otros temas. Durante la presentación, Línea Vélez, presidenta de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, habló de la esquizofrenia que se ha generado a partir de la reforma y contra reforma. Es como
0: lo que vemos en esta reforma contra reforma es precisamente esta disputa
6: y esta
11: influencia que tienen eh, los empresarios del sector sobre las decisiones que toman eh, en el gobierno, que toman los legisladores. Eh, cómo eh, logran permear en el órgano constitucionalmente autónomo que fue creado a partir de la reforma
0: precisamente para regular el sector y que tenía atribuciones para poder defender estos
16: derechos.
11: Eh, yo creo que en el centro de esto hay muchas cosas que
0: a los concesionarios les incomodan, pero me parece que en el centro de esto está
6: precisamente
18: el
0: asunto de la publicidad y de la, de, de la necesidad de diferenciar entre publicidad e
6: información. Es necesario atender este tema en el contexto de pugna que existe entre los concesionarios, el poder y el Estado. Habla Gabriel Sosa Plata, defensor de audiencias y miembro fundador de ANDA. Estos
4: ...económicos y políticos que son los que han estado pues presentes prácticamente desde el nacimiento de la industria de la radio y la televisión en estos, en estos países. Así es que una felicitación muy sincera, colegas, en, en verdad nos motivan mucho... Si los medios no quieren o no se muestran lo suficientemente convencidos de hacerlo, pues esta es una muestra de que desde la sociedad se pueden hacer y de que los que estamos en estas posiciones de las defensorías, de las audiencias, en mi caso del sistema universitario de radio y televisión de la Universidad de Guadalajara, con una plena disposición a estar apoyando, eh, pues no solo estas inquietudes, sino también a utilizar los medios de comunicación para promoverlas.
6: De Yanira, es importante que el público esté enterado de sus derechos como audiencia para hacerlos valer, porque si no, se quedarán en derechos de papel. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Bueno, pues sin duda un evento importante ahí, esta discusión en ciencias políticas sobre el derecho de las audiencias, hacia dónde va también este tema en las distintas estaciones de radio, canales de televisión, eh, va avanzando, ya se habla de este tema, ya hay defensores en algunos medios de comunicación, entre ellos, por supuesto, está Radio UNAM. Y bueno, vamos a continuar con, les voy a decir quiénes se van al teatro en estos ...diez pases dobles que regalamos... ...que todavía faltan tres... ...por si a alguien gusta llamar... ...al 55 36 43 39... ...para ver Bambis Dientes de Leche... ...a las 8 de la noche... ...para este... ...el próximo lunes... ...tienen que ir a la taquilla directamente... ...llegar ahí a las 7 y media... ...con una identificación... Eh, ...al Centro Cultural del Bosque... ...es atrás del Auditorio Nacional... ...en la Sala Javier Villaurrutia... ...y bueno ellos son... ...Patricia Delgadillo... Eh, ...Diego Armando Cruz... Inocencio González, Pedro López, Roque, Raquel Catalina Adrián Márquez y Rocío del Carmen. Tenemos otros tres más, por si alguien quiere, pues ahí está Diego, muy atento en los teléfonos, 5536-4339, para el próximo lunes a las 8 de la noche. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. En México, la familia ha dado estabilidad y continuidad a la vida nacional, señaló Sara Sefcovic, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Cuéntanos, Cristina.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. En nuestro país la sociedad se ha organizado en torno a la familia, que en momentos difíciles ha dado estabilidad y continuidad a la vida nacional. Es por ello que la investigadora Sara Sefcovic, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM propone que se aproveche su poder emocional para limitar la violencia, en especial el poder que ejercen las madres y las mujeres sobre sus hijos.
22: Aprovechemos este poder emocional que tiene la familia, el poder subversivo que podría funcionar si la madre decidiera que puede meterse en limitar, pues no digamos la delincuencia, pero por lo menos la violencia y la crueldad. La pregunta sería por qué habrían de quererlo hacer las madres, esposas, hermanas, abuelas. Quiero suponer que las madres de los delincuentes y a las muchas que he entrevistado, tengo con qué afirmar que eso es cierto, no quieren que a sus hijos les pase nada, no quieren que sus hijos se mueran. Yo recuerdo cuando Golda Meir dijo, la guerra de Israel y Palestina se va a terminar el día que las madres de ninguno de los dos lados quieran ver morir a sus hijos.
9: Comentó que las madres estarían dispuestas a hacerlo porque no quieren que sus hijos corran riesgos. Por último, dijo que es indispensable convencerlas de que la violencia debe disminuir y que ellas pueden contribuir a modificar lo que ocurre. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina Godínez. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos. Son las 2 de la tarde con 21 minutos. También yo quisiera... Eh, pues recordarles que estamos ahí para ustedes, para escucharles o para eh, ver lo que nos escriben en nuestras redes sociales, en arroba Prisma RU y en Prisma RU en Facebook, así como el teléfono 5536 4339. Bueno, voy a regresar a los saludos si me da tiempo más adelante porque ya está en la línea telefónica la doctora Marta Singer, ella es politóloga de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAMI. Estaba yo le leyendo hace unos momentos que el jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera, anunciará esta tarde su separación del cargo como jefe de gobierno, eh, sabemos que tiene intenciones para irse al Senado, aparece ya en el número 2 de la lista del PAN a la Cámara Alta, aunque no se había pronunciado por una fecha para dejar la jefatura de gobierno, y eso nos trae a colación pues tratar de analizar cómo ha sido, cómo han sido estos últimos años eh, que, ha llevado, que ha estado al frente Miguel Ángel Mancera, y sobre todo también pues cómo se han movido las cosas en, en temas de partidos, el PRD que era un partido pues hegemónico prácticamente aquí en en la en la Ciudad de México con respecto al voto de los ciudadanos desde 1997 a la fecha ahora se ve pues que pueda estar eh, con bueno, que quizás no gane, no lo sabemos pero pero han cambiado los números y han cambiado también las preferencias y ha cambiado la vida de este partido, ahora verlo junto al PAN, pues a muchos simplemente les parece increíble y bueno, pues tanto uno como otro han justificado esta alianza hablemos de ello y le doy antes que otra cosa la bienvenida a este espacio, doctora Marta Singer
23: Muchísimas gracias mucho gusto de estar con ustedes y gracias por la invitación
0: Gracias a usted, pues, cómo ve estos eh, años de Miguel Ángel Mancera y pues ya se retira. Hay pendientes, sin duda, por supuesto, pero pues eh, tiene intenciones de irse al Senado.
23: Bueno, eh, realmente estamos en un momento en donde eh, pareciera una especie de arrebatinga por los cargos de elección popular. Eh, evidentemente, eh, los funcionarios. Eh, públicos están eh, pensando en su futuro, se va a terminar el periodo de, de ejercicio de sus funciones y están pensando en y qué van a hacer después tengo la impresión de que eh, más que eh, formar parte de un proyecto de construcción de un, un, un país con un cierto rumbo y obedeciendo a un cierto proyecto eh, la selección de los candidatos está obedeciendo más a intereses de grupos, intereses personales y en ese sentido la candidatura a la que eh, aspira eh, Miguel Ángel Mancera eh, pues tendrá motivos eh, muy distintos a los de eh, formar parte de un proyecto en particular dado que no, no tenemos conocimiento público al menos de que exista ese proyecto. Eh, nuestras leyes obligan a que eh, los funcionarios renuncien previo a su designación eh, para un cargo de elección popular, lo cual eh, evita o busca evitar que eh, el cargo del cual se están eh, de, eh, despidiendo sea utilizado con fines electorales. Y eso pues está bien. Qué bueno que eh, si Miguel Ángel Mancera aspira a un cargo público, de elección popular eh, se retire de la función eh, que está cumpliendo o que ha venido cumpliendo hasta ahora, porque eh, en primer lugar el, el, el compromiso de trabajo eh, tiene que cambiar pero además debe de quedar claro que no va a usar los recursos de eh, todos para eh, fines eh, eh, digamos para los cuales no estaban previstos eh, nos deja una, una ciudad eh, con eh, altas y bajas, nos deja una ciudad con, con eh, problemas eh, que evidentemente rebasan el periodo de su gobierno y otros eh, eh, proyectos que eh, están eh, a medio camino y que en cierto sentido nunca se supo exactamente a quién y para qué eh, se echaron a andar como solo por señalar alguno, este parque que está construyéndose sobre el viaducto eh, Miguel Alemán, ¿no? eh, 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 que se comenzó a diseñar luego de que fracasara aquel corredor eh, comercial que pensó diseñarse sobre avenida eh, Chapultepec. Pero bueno, sí. es una ciudad que eh, después de haber sido golpeada por los sismos, uh -huh. tiene entre los principalísimos eh, pendientes y, 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 y retos, el de aclarar el uso de los recursos para la reconstrucción, el de las prioridades, el de dar, eh, el de haber tardado tantos meses en dar respuesta a eh, demandas que eh, requerían de una atención inmediata, eh, una ciudad que eh, tiene problemas de abasto de agua cada vez más graves, que están afectando uh -huh. a cada, a un número cada vez mayor de personas, por no hablar de los problemas de transporte y eh, eh, evidentemente el enorme eh, y desmesurado crecimiento de la violencia y eh, de la penetración del crimen organizado, o eh, visto de otro modo, del hecho de que eh, si es que siempre estuvieron ahí, ahora eh, pues sea ya de dominio público que hay sí. zonas tomadas de nuestra ciudad, ¿no? Así es. Eh, creo que eh, eh, el hecho de que eh, Miguel Ángel Mancera haya sido nombrado eh, o él mismo haya eh, mostrado su intención de eh, formar parte de la contienda por alcanzar la candidatura para la presidencia de la República eh, ya lo lleva eh, de meses atrás uh -huh. eh, en esta eh, eh, experiencia de eh, buscar colocarse como eh, candidato a algún cargo de elección popular. Uh -huh. Ahora, eh, por lo que eh, pareciera eh, eh, a, estar, pues, por lo que los medios de comunicación nos han estado eh, señalando y que pareciera ser efectivamente las decisiones que se van a tomar en el eh, llamado frente eh, de, de, de PAN con PRD y, y Movimiento Ciudadano, pues bueno, pues, eh, eh, se integrará a las listas plurinominales en uh -huh. donde eh, de alguna manera tiene garantizado el acceso a el Senado. Eh, uh -huh. Sin lugar a dudas, eso también ha provocado eh, confrontaciones y, uh -huh. y, 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 y debates al interior del Frente y eh, bueno, eh, si se trata a toda costa de colocarse en algún cargo en el futuro, uh -huh. sin lugar a dudas, él, él sí ya, si lo, si logra esa nominación pues lo tendrá garantizado.
0: Claro, dejemoslo así justamente en hipótesis, lo tendría garantizado, eh, y bueno, esta información que yo dado a conocer de que se anunciaría hoy esta tarde su separación del cargo, son fuentes de gobierno que cita el universal, pero por otra parte, por otra parte, ha dado una entrevista hace unos minutos también, en otro, en un espacio radiofónico, y e informa que no dejará el cargo que tiene todavía de aquí al último día de marzo, que es en la fecha límite para decidir si se va a o no, y esto pues nos hace pensar en esos tiempos políticos justamente también, porque eh, hablaba también hace unos días José Luis Oberamnes, hay que recordarlo que fue, eh, estuvo al frente de la Comisión de Derechos Humanos la Comisión Nacional, y hablaba de que algunos personajes que se han dado a conocer, entre ellos estaba Miguel Ángel Mancera, estaba Olga Sánchez Cordero y estaba Napoleón Gómez Urrutia que sé que no podían por ley no podían por ley eh, tener un cargo en el Senado, acceder a un cargo en el Senado. Es decir, vamos a ver, todavía está la moneda en el aire con Miguel Ángel Mancera, pero sí hablar, doctora, quizás también de hacia dónde en estos últimos años se fue el PRD, porque fue una situación donde en algún momento se le vio a Miguel Ángel Mancera, pues evidentemente muy cercano al PRD, fue el partido que lo llevó a la, a la victoria al frente de, de la Ciudad de México, además con el mayor porcentaje de votos en la historia de ese partido y de la Ciudad de México, y por la otra, pues en algún momento se le vio muy cercano al presidente Peña Nieto y bueno, ahora se le ve con, muy cerca con el PAN, nunca ha querido afiliarse al PRD y vemos ahora, no sé si podríamos decir qué tanto fue Mancera o qué tanto fue el propio PRD que han hecho... Lo que es hoy este, este partido que ha perdido pues mucho electorado es lo que hemos podido ver hasta el momento.
23: Sí, bueno, yo creo que eh, eh, coincido con, con, con todo lo que ha señalado usted hasta este momento, eh, me parece que eh, el hecho de que Miguel Ángel Mancera haya llegado con tal, eh, tan amplio con margen de, de votos eh, le daba una posibilidad de tener un gobierno eh, muy autónomo, un gobierno muy fuerte, con mucha solidez en el apoyo eh, de la ciudadanía. Y eh, desafortunadamente eh, el tipo de eh, juego que decidió el PRD eh, jugar en eh, el llamado que eh, en su momento se hizo para eh, firmar el Pacto por México, eh, que luego dio paso a la aprobación de un conjunto de eh, reformas constitucionales, eh, eh, llamado eh, que extendió el presidente Peña Nieto a, a, a los partidos políticos, y la manera como el PRD se sumó en esa eh, lógica, eh, evidentemente eh, provocaron una, una división entre los eh, ciudadanos que apoyaron originalmente a Mancera. Eh, creo que eh, desde ya hace algunos años eh, el PRD eh, mostró eh, su interés por sumarse en esa lógica eh, eh, que lo llevó a apoyar el, el Pacto por México y las reformas constitucionales que de ahí se derivaron y eh, de que eh, estas decisiones que pues se tomaron sobre todo por el, eh, el peso de sus cúpulas, eh, el peso de sus dirigencias o de los liderazgos que ocupan cargos en, 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 en el, la cúpula del partido eh, provocaron divisiones internas que eh, dieron pie a que eh, se fortaleciera o eh, fuera creciendo el apoyo a el movimiento de regeneración nacional hasta convertirse en partido político y eh, uh -huh. un partido político que está sustentando la candidatura de eh, Andrés Manuel López Obrador desde hace muchos años
15: ¿no? sí.
23: eh, eh, digamos que no debe de llamar a, eh, a, a, a nadie a, a sorpresa el, el ver ligado eh, y al PRD con el PAN en este frente, porque de hecho eh, han jugado juntos en, en muchas decisiones eh, que eh, han eh, eh, tenido efecto sobre todo en el poder legislativo, pero también a nivel de eh, otras decisiones eh, en, en acuerdos entre y, y gobernadores, bueno, con, con, con todas las diferencias de peso eh, que hay en el número de gobernadores de uno y otro partido, y eh, que eh, finalmente eh, hizo eh, que la decisión del frente eh, que han hecho estos partidos se decantara a favor de Anaya como su candidato presidencial. Es decir, el, el PRD eh, sabe que eh, es un partido uh -huh. que eh, tiene una dimensión mucho menor que el PAN sí. a nivel nacional y uh -huh. por lo tanto pues en sus negociaciones, eh, sus apoyos, al, al PAN le conviene el apoyo uh -huh. del PRD, al PRD le conviene el apoyo del PAN, han eh, distribuido eh, eh, cuántos candidatos y para qué le tocan a cada quien uh -huh. y en dónde y en ese sentido, pues sí, la, el peso importante de, de, de Miguel Ángel Mancera lo lleva a eh, poder ocupar la candidatura claro. eh, a, a, a un espacio plurinominal en sí. el Senado eh, prácticamente garantizado, ¿no? ¿Sí, sí? Eh, uh -huh. y, y de otro lado, el PRD eh, como partido uh -huh. eh, eh, también ha ido, eh, digamos, teniendo movimientos centrípetos, donde pues donde se han ido desprendiendo Ajá. todos aquellos que no están de acuerdo, ¿no? Sí, y sí. se han ido ligando a otras a otras eh, fuerzas políticas. Ajá. Lo mismo que eh, 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 ha ocurrido en el PAN, ¿no? Eh, no en Valde eh, la candidatura de Anaya tampoco y el acercamiento del PAN con el PRD tampoco fue eh, unánimemente eh, apoyado dentro de ese partido Ajá. y vemos a eh, Margarita Zavala y eh, sí. Eh, jugando su propia eh, candidatura uh -huh. independiente, ¿no?
0: Así es, bueno, pues cosas
16: que. Y, y bueno, viendo. esto
23: seguramente Ajá. va a tener consecuencias en la uh -huh. Ciudad de México, claro. porque eh, en el, en, 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 digamos, consecuencia también o resultado también de lo que se firmó en el Pacto por México, la Ciudad de México va a tener una configuración política distinta uh -huh. en donde eh, los delegados ya no serán delegados eh, serán eh, eh, cabezas eh, que, eh, de demarcaciones que estarán integradas por uh -huh. eh, cuerpos colegiados en uh -huh. donde eh, habrá, una por un lado, una vigilancia mayor sobre su quehacer, pero también donde habrá un aparato burocrático eh, 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 auspiciado eh, con recursos uh -huh. eh, mayores, es decir, y en pocas palabras, más huesos que repartir, ¿Sí? ¿no? eh, y eh, el pleito por esos pequeños huesos, uh -huh. eh, pues es de interés para eh, políticos o funcionarios de, muchas, uh
15: -huh. eh,
23: de muchos colores, y eh, si a eso le sumamos la división en, eh, que produce este, esta eh, o la consecuencia de esta división de las lógicas de lo que al país eh, eh, resulta más conveniente en el futuro uh -huh. inmediato bueno, pues seguramente el PRD eh, a lo mejor alcance a ganar lugares donde sus clientelas son fuertes, uh -huh. Morena se quedará con otras partes y seguramente eh, eh, el PRI eh, eh, y el PAN avanzarán también en ganar eh, 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 algunas sí. eh, de estas eh, jefaturas, eh, ya no de delegaciones, uh -huh. sino de eh,
15: esta
23: modalidad de uh -huh. ayuntamientos exóticos que tendremos... Uh -huh en la Ciudad de México.
0: Muy bien, bueno, ya en otro momento comentaremos de estos ayuntamientos exóticos, doctora, y también de los temas que vayan eh, dando a conocer los candidatos, haremos mesas y seguramente pues, nos gustaría invitarle que pudiera estar aquí con nosotros, pero eso ya será en otro momento.
23: Con muchísimo gusto, y bueno, hay tanto que decir y tampoco ¿Sí? eh, tiempo para eh, discutir claro. ¿no? eh, sobre todo esta reforma de eh, la organización política del sitio federal, sí. que yo creo que es absolutamente oscura uh -huh. y eh, poco conocida para la mayoría de los habitantes. Sí,
0: un buen punto a discutir. De este claro que sí. Doctora, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma Reu de Radio UNAM.
23: Al contrario, ustedes, eh, mucho, mucho gusto estar ahí y un saludo a toda la audiencia.
0: Gracias, muy buenas tardes, doctora ah. Marta Singer, politóloga de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
21: En más de un mes de operativo militar en el enclave sirio de Afrin, el ejército turco ya controla un 20% del territorio. La llegada de tropas progubernamentales sirias para ayudar a los kurdos no cambia los planes del presidente turco Prisip Tayyip Erdogan, quien cuestionó a Estados Unidos
14: por apoyar a las milicias kurdas. El portavoz de defensa de uno de estos países dijo de forma descarada y desvergonzada que se mataron a civiles en Afrin y que las personas no pueden regresar a sus casas debido a la violencia. Es usted muy cruel, inmoral. No le importa la brutal masacre que cada día sufren centenares de niños, mujeres, ancianos, civiles en Guta Oriental. Y sin embargo sí les preocupa la lucha antiterrorista y la difusión de noticias falsas.
21: El gobierno de Hungría exige a la Unión Europea 500 millones de euros en fondos comunitarios para los gastos que está asumiendo en su tarea de proteger las fronteras de la Unión, explicó el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, en un
3: video a través de su página de Facebook. Hemos gastado más de mil millones de euros en protección fronteriza. Nos protegemos a nosotros y a toda Europa. Al menos la mitad de esta suma debe ser reembolsada. Francia presentó un nuevo plan
21: gubernamental, el tercero en cuatro años, contra la radicalización chihadista en prisiones y escuelas, tras el fracaso de los programas anteriores. Los sindicatos de profesores estadounidenses rechazan la iniciativa del presidente Donald Trump de portar armas para defenderse de un posible ataque armado. Habla Becky Pringle, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Educación. No
15: es una buena idea.
10: Armar a los profesores no es una buena idea. No me puedo imaginar tener que cargar con la responsabilidad de llevar un arma. Lo que el presidente me describe me suena más a una cárcel con los maestros como guardias armados y los estudiantes como
4: prisioneros.
21: En lo que va del año, casi 10.000 venezolanos han llegado a Argentina huyendo de la crisis política y económica de su país. Tan solo en 2017, el gobierno argentino otorgó la residencia a 31.167 venezolanos y esta nacionalidad se colocó como el tercer grupo más numeroso de inmigrantes en el país. El gobierno haitino suspendió todas las actividades de la filial británica de Oxfam en el país. Además, abrió una investigación sobre el pago a prostitutas por algunos miembros del personal de la ONG. El ministro de Cooperación Externa de Haití, Aviol Fleurand, aseguró que la organización cometió un grave error al no informar a las autoridades haitianas sobre las acusaciones.
10: A Oxfam Gran Bretaña cometió el delito de obstaculizar los derechos de las víctimas a una compensación civil. El gobierno haitiano ha tomado la decisión de retirar provisionalmente el estatus de ONG a Oxfam Gran Bretaña.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Melomanía R.U.
0: de la tarde con 43 minutos y entramos al espacio de Melomanía RU, que es viernes y aquí ya nos acompaña Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM, que nos trae un gran invitado. Aquí estamos con Federico Valdés Perea,
2: él es compositor argentino, pero también es performer, también hace eh, una música que, en donde fusiona muchas cosas, eso está de fondo, es el disco Irradiaciones que se presenta en la Sala, Julián Carrillo, el próximo miércoles... ...28 a las 8 de la noche... ...Federico, Fede, para nuestros... ...quienes lo conocemos, cuates? Amigos? ...sí, exacto... <risas> ...bienvenido a Radio UNAM nuevamente... ...escucharemos la última media hora... ...el domingo... Eh, el, ...este próximo domingo 25... ...también parte de este disco como invitación... Uh -huh. ...y en Testimonio de Oídas... ...martes y jueves... ...tenemos dos programas que realizó... ...Federico con nosotros en donde ella con muchísimo más calma nos habla de su periplo musical uh -huh. y
0: vital porque pues ha viajado mucho ¿no? Uh -huh. y ahora está en México y... y qué bueno que nos visita aquí en Radio y qué bueno,
24: pues bienvenido bueno, no, para mí es un gran placer estar aquí, muchas gracias por, por invitarme este, de hecho soy habitual escucha de este programa, así que... ¿Ah, sí. <risa> <risa> Muy Ahora bien. no lo puedo escuchar, pero estoy acá. Así Porque que...
0: eres parte del programa el día de hoy. <risa> y además estamos en Facebook Live también, en, arroba, en Prisma RU en Facebook, para nuestros amigos que también quieran conocer a Federico, verlo y escuchar uh -huh. este espacio. Eh, bueno, pues yo de entrada, uh -huh.
2: es, es, es un álbum que tiene electroacústica, entonces de entrada, bueno, la combinación de tantos instrumentos con la electrónica, eso es algo de los que nos puede hablar Fede, nos puede hablar uh -huh. un poquito de cómo se interesó en este ámbito y él desarrolla eh, pues mmm, digamos una multidisciplinariedad que uh -huh. esto comentábamos parece que está de moda uh -huh. pero no es una moda, en, en el caso de Fede es, yo creo que son herramientas que le sirven en forma de expresión para que sea como más efectivo el mensaje, ¿no? Uh -huh. Yo lo he visto en vivo. También es actor, performer. Uh -huh. Entonces que nos platique él y sí, qué va que a ser el él que nos platique.
24: Bueno, sí, este, en realidad este, eh, la, la, el evento, digamos, va a ser este la presentación del disco irradiaciones, que es un disco que salió hace unos pocos meses por el uh -huh. sello Zero Records, que es un, disco, un sello de acá de México con un catálogo muy muy interesante. Este y esto va a ser el próximo miércoles a las 20 horas en Radio UNAM, después de después del Laberinto del Fauno, este, del ciclo de cine. Y, eh, bueno, básicamente el disco es una especie de selección de obras eh, que tienen que ver con una determinada línea de trabajo. ¿no? En mi caso, yo digamos que a lo largo de mi vida he abordo diferentes líneas de trabajo, con el peligro que conlleva eso, que como dijo algún maestro, cuando uno hace muchas cosas probablemente... Este, no sé se, sea más difícil ser reconocido por alguna de ellas, pero eso los que no tenemos otra opción que hacer eso no nos importa digamos ¿no? entonces eh, esa línea de este disco es una, una serie de obras que han sido eh, realizadas en los últimos 10 años tienen la línea común de haber sido realizada acá en méxico de haber sido de tener la característica de ser trabajos de estudio realizados de con electroacústica en combinación con por un lado instrumentos, eh, digamos, no modernos europeos, como por ejemplo las quenas andinas, el embique, que es un instrumento del chaco argentino. Este, la voz humana es eh, no pasada por por técnicas, digamos, este, escolásticas y ese tipo de cosas, no. Con procesos eh, de estudio digitales y de composición propios de la música electroacústica. En algunos casos más relacionados con el arte radiofónico, en otros casos más relacionados con eh, directamente esta idea de música mixta, de instrumentos con, combinados con, con procesos y, y con composición electroacústica entonces un poco esa es la línea en común de estos trabajos que son ocho obras que integran el disco la más antigua del año 2007 y la más nueva de este año pasado entonces este, ese es un poco el, el recorrido de, de este trabajo ¿no? que, que, bueno, que la verdad que para mí es muy satisfactorio porque ha sido este, un, un proyecto muy este, digamos que en donde todo se ha dado eh, con la gente de cero récord ha tenido también el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes afortunadamente, entonces uh -huh. ha habido una serie de, de ahí, de planetas que se han alineado y bueno. marca de alguna manera también digamos un, para mí un, como una especie de, de, de imbricación de etapas ¿no? conclusión de una etapa y comienzo de otra etapa uh -huh. entonces como cómo es la vida ¿no? entonces eso sería un poquito de contexto de lo que se trata el disco ¿no?
2: y a la hora de la presentación que vamos a qué vamos a tener además de tu charla este escucharíamos así nada más o? la
24: sí, va a ser este bueno no va, va a ser un formato que yo le llamé mini concierto porque va a ser este eh, un concierto breve digamos eh, vamos a escuchar un par de piezas del disco breves nomás y también voy a tocar algo en vivo eh, y también bueno obviamente va a haber un espacio para eh, como una profundizar un poco en, en... Exacto, Ajá. una plática acerca de cómo se hizo el disco y, y más o menos cuál es la línea estética, cuáles son los elementos técnicos y eso, porque este, bueno es lo que eh, a veces en, en esos contextos importa, ¿no? Pero sí va a haber música en vivo y bueno, y también mi interés de conversar con el público, ¿no? Ajá. Es un disco que ya tiene unos meses, entonces por fortuna hasta ahora he tenido como una, una devolución muy 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 buena, ¿no? este de, de este trabajo entonces a mí sí me importa digamos no no hago la música pensando en que a alguien le guste pero me importa mucho el acto comunicacional del uh -huh, hecho artístico uh -huh. no sí me importa digamos que eso llegue a alguien y alguien me diga esto me produjo tal cosa tal otra sea bueno malo lo que sea no creo claro. que ahí se, ahí es donde se, 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 se nutre uno uh -huh. se, se se completa el circuito cultural del que uno forma parte ¿no?
0: claro muy interesante además dulce porque esto que estamos escuchando <susurra> tiene justamente esa explicación del propio autor y eso pues le da un realce mucho más y creo que a través de esta de este sonido, de esta música la gente seguramente se interesará para venir el próximo miércoles, ¿a qué hora dijiste? A las, a 20, las 20 a las 8, 8, a las 8,
24: de, 8 de, la de la noche, de la noche. Eh, probablemente pise unos diez uh -huh. 15 minutos sí eh, después de eso, pero seguramente más de las 8.15 no uh -huh. va a empezar, entonces los invito a todos con mucho gusto para que se acerquen uh -huh. y conversemos un poco acerca de esto y bueno, toquemos un poco de música y
0: Claro uh -huh. que sí, uh -huh. pues ahí esperamos estar, Dulce Y este
2: <risa> esto que dices tú uh -huh. especialmente con digo, la presentación durará, creo que una hora, hora y cuarto, hora y media quizás, uh -huh. pero que no se olviden que están los dos programas de testimonio de oídas, uh -huh. cada uno de, de una hora sí. a la una de la mañana, uh -huh. y bueno, y si no los pueden escuchar, en donde sí Fede ya habla con muchísimo más detalle uh -huh. eh, eh, de distintas etapas o de por qué compuso cada cosa o en qué se basó uh -huh. o qué elementos utilizó, eso que va a hablar uh -huh. con eh, digamos con eh, cierto cierta atención especial uh -huh. este miércoles uh -huh. está muchísimo más desmenuzado entonces uh -huh. pues también los y, y que, que no es que
0: a la bien. una de la mañana también hay muchos radioescuchas eh
2: sí, <risa> yo estoy sorprendida sí, fíjate, sí, yo claro. creía que a mí, no pero sí
15: hay yo muchos.
24: un bocadillo nomás que me, me gustó mucho la idea porque esos programas lo que a mí me hicieron fue fue muy lindo el, el, el proceso porque fue como eso ponerse a pensar o a recordar o tratar de trazar un pequeño mapa de algunas experiencias, uh -huh. seguramente parciales y también distorsionadas por la memoria y todo lo demás, pero, pero me pareció muy linda la, esta 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 incitación a eso, uh -huh. no, a, a poder compartir esta, estas memorias de algunas experiencias que de alguna manera un, uno incluso a veces las tiene olvidadas, uh -huh. ¿no? entonces para mí sí fue un ejercicio lindo como eh, como ponerme en, en conexión con eso, y, y entonces lo disfruté mucho, la verdad, el programa de ah,
0: Y además tienes un público aquí muy exigente también, que son los oídos de los radio escuchas de Radio Nam. Y sobre
2: todo en es, eh, a, esa, a esa hora, yo creo que son ya los músicos, compositores, uh -huh. este artistas y todo, y entonces son ellos también los que nos. Las personas que los, de pronto los, nos los da el y muchos más. Exacto. Exactamente. Bueno, pues dejémoslos con un poquito de música. Y,
24: y Yo quisiera, no, nada más para los amigos que por ahí uh -huh. están están escuchando por allá, por, por Michoacán, este el día 9 de marzo también uh -huh. eh, vamos a estar presentando este disco en el CEMAS, el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras. Entonces, si escucha la gente de allá, los amigos de Morelia, están completamente invitados el viernes 9 de marzo también.
2: Muy bien. Y danos tu página o danos tu, tu contacto para que... Mi la...
24: página eh, pueden, es eh, www.federicobaldés.weevegrandely.com Me perdí, ahorita sí. me la pasas. Sí. <risa> y la publicamos bueno, en nuestras no, redes sociales. Y si no, también pueden entrar a federea.net, que es más fácil. Es una página que está está nueva, entonces lo va a redireccionar a la otra que dije, pero es más fácil, es federea.net. Eh, entonces ahí ya cualquier cosa, eh, ahí hay bueno, ahí hay material trabajo uh -huh. y todo, la, ¿no? eh, hay fotos, audio, música, etcétera Entonces Muy para bien. aquellos que estén interesados será pues, un gusto que se acerquen ahí. Pues Muchas muchísimas
2: gracias. gracias. Quedémonos con esos gracias. sonidos uh -huh. y después tendremos un poco de los sonidos también de un compositor inglés que se llama Cornelius Cardew. Este compositor inglés vivió entre 1936 y 1981 y él hace una propuesta totalmente barguar, vanguardista y que el que este ensamble que en algún momento... Hemos tenido también oportunidad de escuchar las invitaciones de distintos participantes. Lo va a hacer sin director. Y entonces Luis Mora, que es uno de los clarinetistas, nos hace la invitación. ¡Vámonos con él!
20: Buenas tardes, amigos de Melomanía de Radio Universidad. ¿Cómo están? Los saluda Luis Alfonso Mora, clarinetista del Ensamble del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, para invitarlos esta misma tarde a las siete y media al concierto que daremos en la Sala de Arte Público Siqueiros, que queda en Tres Picos 29, esquina Hegel, en Polanco. Es esta tarde, así que tienen tiempo para venir a escucharnos y Bueno, les platico un poquito de lo que se trata. Este concierto lleva por nombre propia. Estos conciertos son de música un poco improvisada, aunque esta tarde no es el caso. Tocaremos la obra Treatise de Cornelius Cartier Este compositor inglés no escribía música de manera tradicional en una partitura, sino, por ejemplo, en el caso de esta obra, hizo 197 dibujos, los cuales los intérpretes tenemos que decidir ciertos parámetros para poder interpretarla. Entonces, bueno, yo con mis compañeros hemos estado tra trabajando súper fuerte... ...para decidir qué es lo que vamos a hacer en esta obra... ...y sobre todo, ahora sí que transportar los dibujos... ...las formas geométricas, los trazos de lápiz a música. Es una obra interesante, es una obra con mucho dinamismo... Realmente, ese tipo de dibujos, desarrollarlos musicalmente. Esta vez vamos a tocar 11 de los miembros del ensamble y entre todos tuvimos que tener unas discusiones muy interesantes para poder desarrollar nuestros parámetros musicales. Estamos haciendo una obra de alrededor una hora, 10, 15 minutos, dependiendo de las transiciones musicales. Les repito, Treadis de Cornelius Cardiu esta tarde en la Sala de Arte Público, Siqueiros. Entrada libre. Gracias, ojalá nos veamos por ahí.
0: Continuamos, aquí en Melomanía RU Reú Dulce.
2: Y ahora, pues... Es, es, esto que vamos a escuchar a continuación les va a gustar. Resulta que César Tort, un gran compositor que fallecido en el 2015, se pasó 30 años tratando de hacer un oratorio basado en la figura de Fray Bartolomé de las Casas, sobre todo en esta defensa de los derechos indígenas, porque eso es lo que me llama la atención, inclusive en una de las cinco partes de este oratorio o cantata, o muchas cosas, porque parece un sangre, también le llaman los alemanes, que es estas figuras de obras habladas y cantadas. Entonces, bueno, se estrena hoy en Bellas uh -huh. Artes y vamos a oír a Genoveva, también Genoveva Tort, que es la hija de César Tort, estará en Escaparate 961 con Héctor Salik y ahí uh -huh. se ampliará muchísimo más. Y ya con esto
0: nos despedimos. Y con esto nos despedimos. Gracias Dulce, gracias Federico. Gracias. Ya nos despedimos, hasta el lunes.
18: Pues buenas tardes, audiencia de Melomanía. Los visita en este momento Genoveva Tort. Soy educadora musical, cantante. Vengo a hacerles una invitación muy particular. Hoy, viernes 23, se estrena una obra, una obra póstuma del maestro César Tort, creador de un método de educación musical infantil que inició desde los 60's. Él Además de esta obra pedagógica, tiene obra para adultos, porque él es un compositor que estudió en España. Del 2012 al 2014 creó una obra que la traía uy, desde muchos años a décadas anteriores. Venía conformando la idea tanto musical como escénica de esta obra. Le da el nombre de la Santa Furia y es un homenaje a Fray Bartolomé de las Casas. Es una obra que implica una gran orquesta, implica un gran coro de más de 100 voces, una orquesta también grande. Tiene solistas, tiene narrador, combina música, con parte teatral y con la intervención del coro que es extraordinaria, más los solos de los solistas que también es bastante interesante. El día de hoy los esperamos en el Palacio de Bellas Artes. La Sinfónica es quien nos abrió las puertas para poder estrenar esta gran obra que la ha preparado un grupo interdisciplinario, un director musical, un director de escena y un director artístico. El director musical es el maestro José Luis Castillo, el director escénico mi hermano, el maestro Germán Tort y la dirección escénica a cargo de Gerardo Tort. Es una obra grande que tiene cinco momentos, cinco cuadros, como dice Gerardo, en donde se muestra, así a grandes rasgos, la lucha de Fray Bartolomé de las Casas por darle oficialmente España, le dé su dignidad al indígena. Hay otra función el domingo a las 12.15 de la mañana. Y pues están cordialmente invitados, por allá los esperamos. Muchas gracias,
1: Prisma R.
2: Relatamos al mundo.